1: imond I was thinking more along the lines of on three. One. Uh, God.
0: God. Two. God, set on
1: three. So the a
0: code geek this
1: semester? Come
0: on, H4? I'm going to the. X Game Plus PC Chose euh, Une pièce pour les ouais. trois premiers mois, quand même. Ça euh, une tu,
1: si, 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 si je me trompe pas, tu c'est à cause de l'anniversaire de Microsoft, là, le 20 ans. Ils sont, ils sont en train de fêter leur 20e, okay. 30e anniversaire de Halo, plutôt pas de Microsoft, mais de Halo. Okay. Puis à cause de ça, ils ont fait des rabais sur la Game Pass. Il y a plein de jeux là, de Microsoft euh, qui appellent des Unix. Non, les, les publisher games. En tout cas, de okay. Age, Halo, Forza. T'as comme plein de gros titres qui sortent. Dans les... Ben, le Forza, c'est cette semaine, le Forza 5. Pour ceux qui trippent le jeu de chars, c'est un masterpiece présentement qui est coté sur tous les sites. Meilleur jeu de chars de l'histoire. tu sais, t'as le jeu... Visuellement, le Mexique ou nouveau le New Mexico en tout cas, visuellement, tu peux passer le Mexique parce que as les, tu peux aller mettons, dans une ville aztèque avec les pyramides, tu peux passer en ville, tu peux aller sur la plage. Le décor, c'est le plus beau décor d'un jeu de course ever. Il y a tous les modes que Forza a. La, le seul défaut, c'est que c'est exactement, quasiment le même roster, le, le, les, les mêmes chars là, que tu peux débloquer. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux chars, mais c'est parce que Forza 4, Forza 4 sortait un char par semaine. T'sais. fait là, Ils vont continuer dans le même lignée dans ce sens-là, mais là, le, le nombre de modes de jeu est assez incroyable. Fait que ça, je suis assez, euh, as assez impressionné. Puis le visuellement, il est juste vraiment beau. Là. Fait que j'ai accès à ça dans une de jours à cause de justement la ga X Game Pass
0: euh, chose... Plus, euh, ouais. uh, VIP.
1: Yes! <coughs> fait que, euh, ouais, non, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est un bel investissement, là, sérieusement, là, pour tous les jeux que ça donne accès à la librairie. C'est juste vraiment ouais, cool. pas, là, pas cher.
0: Puis la, la version PC, là, uniquement, là, quand t'as pas d'Xbox, je pense que ça revient à une dizaine ou 10 ou 11 pièces par mois. Là. Ouais, exact. Fait que c'est pas si pire. J'espère qu'ils vont améliorer la console là, X, là, la Xbox console PC. Il y a là. une version bêta en
1: passant disponible là, pour ceux qui ont un Xbox aussi. Je sais pas si c'est pour le développeur kit là, qui est quand même mieux un peu. Là. mais euh, non, elle,
0: ré, elle réagit pas tout super bien. Là. Des fois, ça charge pas, mettons, la dernière conversation jouée avec toi. Il hein. que j'ai ouais, charge. Euh, ouais. Les notifications sont pas terribles. c'est euh, le, le choix de langage des jeux est uniquement je, et intimement lié je, je, à la langue de ton OS. Là. Je
1: te dirais que ça va full ban depuis que j'ai Windows 11. J'ai installé Windows 11 dans les choses ah ouais? que j'ai faites cette semaine. Comme tu peux le voir, là, ils ont pris le style à Apple là, avec les icônes dans le centre puis euh, un, peu, un, peu, un, peu, un peu un peu de tablette. Là. Mais tu sais, tous les menus, là, tu sais, je, tu sais, ça faisait un peu un, le look même de Xbox, le Gamebox, le, en tout cas, la console ouais, là, la console. Ça faisait un look un peu différent de là, Windows. Là. Mais là, tu, sais, tu vois que tout Windows c'est un genre d'interface-là. que là, un peu mieux intégré je pense avec ce nouveau Windows-là sure. mais je te dirais que bon, je suis d'accord avec toi la, conso la console l'application est pas un peu à chier euh, par contre Age euh, moi tout j'ai continué pas mal là. je suis rendu ouais. il me reste juste une campagne à faire celle des Russes j'ai fini la, la, la campagne des Mongols qui est comme la dynastie de Kangaskan. Euh, vraiment cool la, la campagne de Kankaskan est vraiment différente à jouer Dans un, la civilisation en France les normands les français les anglais etc ça ressemble beaucoup là tu sais tu joues le même gameplay là, mais tu sais juste pour les fermes ben, tu mettons les les Mongols t'as des des, des, des pastures qui fait spawner des moutons, mettons. Okay. Fait que eux, t'es mieux de se concentrer dans, à, à, à la chasse, puis ils ont des bonus à la chasse. T'sais. Fait que, déjà là, ça change un peu la dynamique de ton économie. Là, ouais, tu fait fais fait pas que, des euh, fermes, puis Déjà là, ça fait vraiment une dynamique différente. T'as moins besoin de villagers, tu peux. À place, mettons que as, ton campement, t'as plus de bois. Moi, ben, du je bûche le bois. Mettons que mm -hmm. les Anglais, whatever, tu bouche le bois là, tus, vraiment, là, tabarnak tu sais que j'ai mis mon truc de bois c'est de la merde mm -hmm. oui. mais là tus, eux tu peux le déplacer tu sais, ça change vraiment le principe
0: on va que passer que, des nomades que ouais exact
1: tu sais, l'exemple euh, les horsemen là, qui tirent des flèches tu sais, eux tu peux faire tel ils sont tellement puissants sérieusement tu peux faire du patch rolling tu sais, du skiting tu sais, je vais aller skater, puis tu continues à tirer en skatant le monde là. Tu, sais, tu, tu peux vraiment scraper un début d'armée après ça arrive avec ton armée tu mettre en strong mode d'arriver avec tes tribus tu sais c'est vraiment différent, le gameplay avec les Mongols. Euh, tu sais, l'histoire de, moi, de Kangaskhan, je la connaissais. Mais, tu sais, les vidéos
0: documentaires. <t 'en> oh, ça, ah, ça, c'était carrément. Les malade. vidéos que tu débordes à chaque <rires> heureuse, Je capote, man. C'est vraiment sais, cool. Genre,
1: pas juste une minute, c'est comme du 3, 4, 5 minutes. Ouais, c'est super exprès, intéressant. C'est bien narré. tu sais, je te dirais, tout suite des armures, médiévales, j'en connaissais beaucoup déjà. De, mais, tu sais, il y a des faits, mettons, sur les arcs composites mongols, comment c'était fait, les, et à un moment donné, tu vas arriver tu es malade les documentaires qu'ils ont mis là-dedans mmh. là, c'est un genre de jeu documentaire que j'appelle le château de
0: pierre et... qui sont en train de construire pour de vrai <rire> ben comme projet d'université <rire> bon, j'en
1: écoute plein de vidéos même avec euh, J'écoutais un gars qui s'appelle nota Bene c'est un historien qui a joué qui a travaillé sur Assassin's Creed qui a travaillé sur okay. Kingdom's Come aussi euh, puis il a fait des documentaires. Là, présentement, il a fait deux documentaires sur les Gaulois. Mettons, comment que les Gaulois entre euh, 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à Jésus-Christ, comment ils ont évolué, comment ils se battaient, les, les armes, à partir des, des, des découvertes archéologiques qu'ils ont faites. Mais le pire, c'est que le rendu visuel, lui, il fait ça un peu comique. Mais à un moment donné, il, il prend des acteurs, les mouvements, comment que ça se bat, les armures, c'est quoi. C'est un peu le même genre que Age. Puis là, présentement, ses vidéos sur son podcast sont commanditées par Age of Empire 4. Oh ouais. un, lui, il a... Il a, quand il était à la même âge que nous autres, le fait qu'il a connu Age quand il était jeune comme nous autres, c'est ça qui l'a emmené vers l'histoire. C'est un passionné, le gars. <rire> euh, non, c'est malade. Les vidéos documentaires des Mongols sont vraiment cool. Mais eux, ceux des Normands aussi, on s'entend. Même, même les vidéos qui racontent l'histoire, sans être les vidéos documentaires sur la technologie ou sur ouais, Les plans, Man, les prises de vue dans le réel. Puis là, tu sais comme, le... je vais aller visiter le... cette place-là. <rire> tu sais, tu sais, je vais visiter tel château en Normandie parce qu'il y a telle chose que, qui s'est passé là. Tu sais, ça te met en contexte les affaires. J'aime J'aime vraiment ça, les campagnes. Je vois les finir. Celle des Russes, en plus, c'est une histoire que les Russes, là, je, connais là, je connais pas je Je connais pas l'histoire des Russes bien, bien. C'est le Rise of the Russian Empire, le Russian Kingdom. Rise of Moscou, plutôt, le nom de la campagne. Okay. Fait que, ça se passe à la fin du raid de Gengascan. Le Gangascan a fini de raider jusqu'à Moscou, ben, la, la, la uprising de tout ça contre Gangascan pour établir vraiment ça jusqu'à la mort loger vers la Roman Empire parce que c'est eux qui deviennent la Holy Empire là, tu sais, les okay. Russes en, en fin d'histoire fait que j'ai hâte, hâte de voir, mais ça commence en 12-23. Je pense la campagne des Russes, si je me trompe pas. Là. Fait que, non, j'ai hâte de voir. J ai, j ai hâte. Puis sinon, parallèlement à, à ça, j'ai commencé les skirmishes. Easy, ça ne sert à rien. Tu pourras, si tu fais une campagne, Easy, ça sert à rien de faire Easy. C'est trop facile. facile. Intermédiaire, je te dirais qu'un contre un, c'est assez facile si tu te défends au début. Euh, du 2 versus 2 versus 2, 3 teams, je me suis fait avoir parce que je me suis fait attaquer comme en, Mais tu sais, j'ai déjà battu deux équipes de deux, deux, deux teams de deux équipes différentes. Euh, mais mon allié était trop à chier, là. Tu sais, j'ai poigné un gars qui faisait juste du patrolling avec des ors. fait qu'il se faisait suicide, tout, c'est son armée à petit peu, à petit peu, fait Il a jamais eu de grosse armée. Alors, je trouve que les intelligences artificielles, en tout cas, intermédiaires, ne se créent pas d'armée. Okay. Ils, ils font souvent des raids, des raids, des raid, c'est facile résister à des raids, là. une coupe de tours, une bonne micro-gestion de tes paysans, tu ne te ferais pas trop chier au début. Là, à part un raid de Mongol qui peut te faire chier au début, je pense qu'il n'y a pas une civilisation qui sont assez forte pour raider au début. De bon, un, un 5 minutes rush qui appelle là. Après, vraiment, à part les Mongols, <rire> c'est pas une stratégie qui est vraiment possible avec les autres. Il euh, y a plein de rages, j'ai pas essayé, de de, de, de Culture, j'ai pas essayé les Daliamas, c'est bizarre, faut tout créer là la... Ils n'ont pas de il n'y a pas vraiment de campagne avec eux. Il n'y une... a pas de campagne avec les Chinois et il n'y a pas de campagne avec les Delhi, là, dans le fond. Okay. Là. Fait que ça, c'est les deux cultures que j'ai zéro essayé encore. Euh, sinon, les autres, les quatre autres, je les ai toutes essayés. Euh, je vais m'attaquer peut-être à ça bientôt. Je te dirais, quand ce qu'un mec, c'est le fun. J'ai bien du fun. Je pense que tu m'as à jouer avec quelqu'un. <rire> live, c'est plus fun que jouer un intelligence artificielle qui comprend fuck Focal. J'attaque là aussi. Il ne réagit même pas au pointeur d'attaque, on dirait. Tu, sais, le, tu peux envoyer des signaux la map, attaque, attaque. Mm -hmm. J'ai envoyé ma grosse armée. Je me dit, Chris, au moins tes 3-4 bébites de merde, peux tu peux m'aider non. il faisait du ben, patrolling dans la map demain, ben, il, a fait,
0: il, a fait, il a fallu que je réapprenne un <coughs> peu à jouer à un RTS avec ça pour des affaires de base là, moi je suis habitué, je prends un groupe de, de bonhommes, je fais right click à quelque part, ouais, et ça non, va l'attaquer ça. ça ça marche pas, il faut que tu fasses attaque dans A puis tu cliques, ouais, puis après ce truc qui moi tu sais, c'est beaucoup de chiffres déplacement je...
1: sans attaquer, même mmh. si je me fais attaquer vas-y, déplace-toi là pour être bien positionné pour débuter ton attaque Bien de plein de sous-groupes pour les types d'attaques différents. Tu vois tes Spearman arriver, pas chaud de reculer tes Horses. Tu as, as beaucoup de micro-gestion tu peux vraiment avoir la game facile. Tu peux y aller avec Overpower, créer des grosses armées, mais tu vas wow. te rendre en endgame, tu vas trouver ça long. Mais si tu as une bonne micro-gestion, tu es rendu à 120, 20, 130 unités sur 200 en général. Tu as une bonne armée, une bonne micro-gestion, puis tu vas être capable d'aller détruire une ville. Dès que tu es tes premiers Siege Weapons, tu peux t'attaquer à des villes faciles. Sur, moi j'attends d'avoir mes
0: tribouchés parce que je trouve que les... Je sais pas, tu as essayé pas mal? Les non, 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 moi j'ai deux missions de fait. Je suis okay. vraiment en principe là, Roche-Papier-Ciseaux. là. Tu ouais, es, euh, les, euh, les Horsemen sont ouais, bons contre les Bowmen qui sont meilleurs contre les Pikemen qui sont meilleurs contre les Horsemen. Ouais, c'est ça. Mais mettons quand tu arrives en vrai dans une vraie
1: gang. C'est facile de raider au début, de diminuer l'économie, aller péter les 3-4 buildings qu'il y a là, si tu es capable, parce qu'ils n'ont pas d'armée. Mais maintenant que tu vas, que arrives à, à 5-6 minutes, mais là, les, les gens vont avoir plusieurs de buildings. Dès qu'ils ont des buildings en pierre, dès qu'ils arrivent au Castle Age, oublie ça, là, rentrer dans une ville sans, sans siege weapon, c'est même pas pensable. Comme à l'époque, à mm -hmm. l'époque, attaquer un château sans triboucher, oublie ça, tu as un, des murs en pierre, faut que tu aies 20 pieds de paix, 20 si pieds je de te pêtais dans le documentaire. Ça, ça c'est bien réalisé. Puis, tu sais, faut soit que tu raid au début, soit il faut que tu te prépares des stratégies de combat pour siéger les villes. Moi, tu sais, souvent, moi, j'aime bien les Anglais avec les longbows. Tu mets en strong mode avec leur habileté pour les... Pour, les, pour empêcher les caviers de te rentrer dedans, tu mets en avant tes trébuchets, tes trébuchets tirent, tu mets tes horsemen sur les côtés pour attaquer les vagues sur les côtés quand il y des vagues, mais tu laisses tes trébuchets et tu de jouer à peine de faire le travail tranquillement, mm -hmm. tu avances tranquillement, tranquillement. Sérieusement, j'ai pas trouvé une meilleure façon encore d'attaquer. Mm -hmm. Je dis pas essayer, les, mettons, les, ceux qui ont les, les éléphants, probablement qui c'est une façon un peu différente d'attaquer, mais à date, que ce soit que les Mongols, avec les Anglais, les Français ben je suis obligé pour finir ma game mettons en skirmish ou quand tu es à la fin des grosses campagnes c'est comme ça tu es fini tes games tu peux okay. pas penser à juste j'ai une armée de longbowmen puis une des spearmen mes cavaliers je rentre dans la ville là. même si tu as deux fois l'armée les, les tours de défense les murs les mais ça vient
0: tu redondant, les endgames? games sont toujours pareil?
1: Non 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 c'est pas toujours pareil okay. mais tu sais ça reste un RTS on s'entend tu sais comme tu joues à Starcraft tu sais à un moment donné t'as ta stratégie moi je joue mettons les avec Starcraft je joue les je euh, euh, joue les euh, voyons les urgs pas, pas les urgs les protoss beaucoup puis moi j'étais un des les là les, les gros rayons laser t'sais, moi c'est une stratégie fait que c'est sûr que toutes mes games finissent par ça je là, comprends mais tu sais mais il y avait ben... quand
0: même plusieurs combinaisons ouais, plusieurs duos de personnages que, que tu pouvais utiliser pour arriver ouais, à un une je, je, game j'ai pas, pas,
1: pas encore assez exploré okay. je te dirais en... je fais plus les campagnes je te dirais les comme... campagnes
0: en plus t'amènent à tout le temps à prendre pas mal les mêmes stratégies parce qu'à l'époque non mais tu sais parce
1: que c'est c'est volontaire c'est des campagnes tutorielles Bon, mettons ta campagne de Normand, au début c'est vraiment comment c'est clairement un tutoriel. Oh, ouais. À un moment donné, tu as l'impression de ne plus être dans un tutoriel après, -tu, mais tu es encore dans un tutoriel, c'est encore comment te défendre c'est vraiment les Normands c'est comment te défendre là. C est, c est, après ça tu arrives dans la campagne des, 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 la, 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 guerre vraie, la première c'est la guerre de Guillaume c'est ça de William mm -hmm. puis euh, la deuxième c'est quoi c'est la guerre des Cent Ans puis là c'est vraiment de l'attaque comment attaquer une ville gascan c'est vraiment comment gérer ton économie mobile puis là le, 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 se rendre à la campagne de tu as un peu plus de différents types de missions mais ça reste des tutoriels tu sais ton mm -hmm. Dans la campagne de Gaskaskan, c'est la première fois que tu as une méga-ville dans le centre. tout, C'est vraiment tough. Il faut que tu faut as siège au complet par en autour la ville. Là, Il là, faut que okay. tu mettes des tribouchettes, pis, tu résistes à des attaques. ça C'est un vrai siège complet. C'est juste rendu à la troisième campagne que tu as ça. Tu en as des mini-sièges à travers toutes les campagnes, mais d'une aussi grande envergure, tu n'en as pas. Okay. C'est quand même toujours des tutoriels, je trouve, les campagnes. Les skirmish, le vrai mode de jeu, je te dirais que c'est vraiment différent des campagnes. Euh, une fois que tu as fait les campagnes, je ne sais pas si tu as attaqué les Art of War, c'est genre des challenges, de comment booster ton économie full vite. Ça, ça, avant de faire les skirmish, tu fais ça. Puis ça t'apprend à bien jouer les, les, les cinq premières minutes de la game, ce qui est les cinq premières minutes, c'est toujours dans un RTS. Oui, ce c'est
0: ouais, hein. ça, mais tu me euh, couple de missions que j'ai eu à faire, j'ai comme overpowered mon ouais, ou par rapport à ce que je demandais <rire> je te dirais que c'est plus le tutoriel comment attaquer une
1: ville là, que j'ai rushé avant le goal après, dans le fond as bronze argent tout ça. les autres je les ai pas mal tout eu facilement après deux essais mais mettons le, le, le challenge de je n'ai pas eu le goal encore je pense okay. que j'étais arrivé à genre 30 secondes de l'avoir il faut que tu finisses une ville en tant de temps fait que euh, je toujours pas trouvé la solution idéale pour attaquer la ville, à avoir le goal. Là. Mais je pense que ça vaut la peine de faire les Art of War avant de faire les skirmish Ça t'apprend des, des détails de combat que oui, tu sais, ils sont faciles, mais comment bien le faire selon qui tu es aussi, mettons, en anglais, français, etc. c'est pas tout le temps pareil. Là. Hey non, mais un style de bon jeu, je sais pas si tu le cas, mais je pense que tout le monde est d'accord, c'est un safe zone, mais un bon safe zone,
0: là, dire, tu peux pas te tromper avec ce jeu-là, c'est tellement le jeu. Là, si ouais. le jeu hein. ben, moi, j'ai pas lu les critiques, mais j'ai un collègue de travail qui m'a dit que les critiques qu'il avait vues étaient… Vu, je sais pas. Ouais. Là, que ben point non, bien, elles sont correctes, ce okay. c'est
1: pas un flop, pas un... comme je dit c'est un safe zone. Euh, en tout cas, personnellement, pour ceux qui tripent sur l'histoire, que je suis dans des podcasts, etc., tout le monde trippe là-dessus à date. Là. Euh, Peut-être pour un fan de jeux modernes, mettons... Si t'as pas connu l'époque des RTS, je pense que tu peux pas apprécier ce jeu-là. Je mm -hmm. Même aujourd'hui, je pense que StarCraft 2, mettons, tu parlais d'un nouveau crowd, tu donnes StarCraft 2, puis moi le monde c'est pas terrible ce jeu-là. Je suis pas, pas sûr que c'est un genre de jeu
0: qui est moderne, dans un sens. Bah, il ouais, y a tout le temps des modes, C'est peut-être pas ce qui est en mode en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais euh, moi, moi, pour l'aspect historique, comme tu dis, de la campagne. J'ai beaucoup de plaisir. Ce serait triste si je me rendais compte que j'arrive déjà à la limite des unités que je peux avoir alors que je commence à jouer. Je pense qu'il faut, faut qu'il y ait quand même une profondeur. Là. Ah, ben tu pas rendre range a...
1: canonier et tout, là. Okay, yeah. Ça,
0: ça, ça je trouve que... S'il y, a... y a de la profondeur dans les unités... Ah, moi, je trouve qu'il y a de la profondeur. que okay, il va y avoir de la vie dans les skirmish. suis
1: c'est inquiet. C'est juste que je pas l'expérience avec des joueurs. T'sais, je joue contre des E.I. avec des E.I. Je pense mm. que c'est ça qui
0: rend le jeu un peu plus flat.
1: J'ai pas encore essayé toutes les, les maps. J'ai n'ai pas essayé encore les maps navales. Ça doit être un challenge ah un ouais, peu plus. Que... Là. Ça sera à voir. Sinon, tu veux être d'autres chose de
0: geek que euh, jouer à Age. Euh, C'est pas mal ce que j'ai fait de geek. J'ai regardé euh, des, une couple de vidéos là, de Darkest Dungeon 2. Je sais okay, pas ouais. si tu avais vu Darkest ah ouais, Dungeon 1. Le deux est vraiment différent. Je ne sais okay. pas si tu regardé un peu. Euh, ben, je pense que j'ai vu des pubs. Mais... Parce que là, c'est roguelike. C'est que tu refait la même, la même map plusieurs fois. Okay. Euh, puis, tu dans le fond, à chaque fois, c'est un peu plus tough, c'est un peu plus loin, tu d'abord un peu plus mm -hmm. d'affaires. Puis, euh, ils te mettent dans, dans une caravane où c'est qu'il faut que tu traînes euh, la torche mm -hmm. puis tu l'amènes jusqu'à la montagne. Euh, okay. c'est... Tu suis un chemin dans la caravane, puis là, tu arrives tout le temps à des intersections. Vas-tu -tu tout droit à gauche ou à droite okay. a, Il va y avoir un combat ou un goodies mm -hmm. ou quelque chose à faire. Tu un chemin ou pas Tu fais ça une couple de fois pour te rendre au prochain inn, au prochain ah, auberge. Ouais. Tu te heal, tu te regroupes, tu recommences en choisissant tout le temps, mettons, ce, ce chemin-là. Y es-tu dans la jungle maudite Y es-tu dans le, mm -hmm. le, le, le souterrain des cochons Y est tu pour avoir une variété d'ennemis puis tu fais ça 4-5 fois jusqu'à ce que tu arrives à Montagne. À Montagne, tu arrives à un boss qui est une genre de gros cerveau géant entouré de chaînes. Tu le bats tu recommences. Puis là, tout ce que tu as ouais. comme skill, tu montes de, ouais. de, 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 de niveau de profil, tu débordes des, nouveaux, des nouvelles classes, tu recommences, tu es ultimement, je pense avoir un meilleur méchant, un meilleur boss, ou avancer dans l'histoire. Ouais, euh, il y a un jeu comme Azure ouais, C'est un drôle de choix par rapport au dernier, c'est assez différent gameplay, je suis pas sûr que j'aime beaucoup ça, je préférais le, le principe de donjon, ou aussi avec euh, bon choisir de ouais, d'explorer de à gauche ou droite en puis en avoir en aussi, des ouais. objectifs puis il y avait des des où okay. euh, tu choisis tu devais choisir le bon item pour inter interagir avec ça. T'sais. Là, ceux-là, ils ont beaucoup plus focusé sur l'interaction entre les personnages. Fait que tu prends des décisions, il va faire en sorte si, mettons, euh, ton Plague Master va être de, va aimer ton elian ou pas. Ils peuvent, euh, Puis ça, ça va donner des bonus ou des malus selon s'ils si s'entendent ou pas. Fait qu'il faut toujours la relation entre tes bonhommes pour euh, Moi, tout comprends. le long de, la, de ta run. Mais ça, c'est reseté, bien évidemment, à chaque fois que tu refais une nouvelle run. Ouais, c'est. Euh, mais. Ça les... Graphiquement, c'est vraiment écœurant, par contre. T'sais, on gardait le même style, mm. mais juste plus d'interaction visuelle. C'est okay. plus fluide. C'est vraiment slick. Euh, le son il est écœurant. Le, la qualité sonore, c'est vraiment quelque chose dans le jeu-là. Mais À date, j'ai pas l'impression que ça surpasse le premier. Puis, j'ai ah, l'impression ouais. qu'il est un peu plus facile, mais okay. aujourd'hui, il y avait une patch, mais je ne suis même pas à version 1 encore, sa c'est version okay. 0.10, quelque okay, chose. Okay, okay. C'est que, comme un early, early access, là. Ouais, ça, je pense que j'ai juste fait des trailers, pour ça. Puis, là, il y a eu euh, une patch de rebalancing aujourd'hui. Okay. Fait que ça euh, ah, Puis, de okay. ce que j'ai vu, ça nerfait euh, pas mal tes héros, puis ça buffait les ennemis, là, Fait que je pense que ça a été euh, remarqué que c'était comme plus facile que le dernier.
1: J'ai joué à Fortnite aussi pas mal. Je suis rendu, je fais un top 1 par soir. Je suis rendu pas mal un pro. Fortnite? Euh, ouais, avec un mon trop. gars, là. On jouait, je joue avec mon gars. il joue sur PlayStation. Je mm -hmm. joue à l'ordi. On, euh, on joue dans la même équipe. Puis on fait des Battle Royale. Puis euh, je suis rendu bon en tabarnak. <rire> mon gars aussi il est bon. Là, fait que euh, je joue pas mal à Fortnite. Au moins 2-3 games par soir. <rire> ouais.
0: Fait okay. que. Halloween ah, prochain, ça va avoir ton costume de Fortnite? Je sais pas si je vais avoir mon costume de Fortnite comme mon
1: gars. Euh, mais je vais moi jouer j'aime ça les jeux de shooter tu sais j'aime ça en général je te dirais puis mmh. c'est comme un shooter amical tu sais dans le sens que tu sais c'est pas violent là, tu sais c'est plus humoristique ouais. un peu c'est comique mmh. euh, puis tu sais c'est pas un first person shooter en soi il y a plein de modes pour le monde qui les modes ça va même moi je serais plus le mode battle royale survival là. mais bon c'est euh, compétitif <rire> euh, on commence tout le show on peut bien Bonjour, bienvenue à Hand 2 Geek, et Soul. Et c'est Guy et qui est Cotard. Fait que cette semaine, dans Marvelous Marvel, qu'est-ce qu'on a dans la boîte?
0: Il euh, y a Kevin Foggy qui a adressé les gros espoirs que les fans ont autour du projet Spider-Man, No Way Home, surtout les rumeurs faisant à l'effet du retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Elle a dit euh, en fait en entrevue que les rumeurs sont le fun, mais que parce que souvent il y en a des vrais là-dedans, mais qu'il y en a beaucoup qui sont pas vrais. Le danger avec ça, c'est de te donner des, des attentes qui sont tellement grandes. Puis que tu te fais qu'être désappointé. Fait qu'en voulant dire un peu aux fans, de, oubliez donc ça, Andrew Garfield, Tobey Maguire, ça n'arrivera pas. Mais tu sais, je peux énumérer,
1: énumérer toutes les attentes que le monde a. On sait qu'il va y avoir lui qui faisait Docteur Octavius de l'époque. Ouais. On sait qu'il va y avoir euh, hein, euh, euh, Daffo pour reprendre son rôle de Hobgoblin. Ouais. On s'entend. On pense qu'il va y avoir euh, Jamie Fox qui va reprendre son rôle d'électro. On pense qu'il va avoir euh, le, lézard, là, Man, euh, le lézard. Le lézard. Le Sandman. Il y a du monde qui parle dernièrement à cause de l'ending de Venom, qu'on va peut-être voir Venom. le nombre d'acteurs que le monde. Tommy McGuire Andrew Garfield. À un moment donné. On s'entend
0: si c'est deux-là qui sont. Il y a déjà Clutterback
1: dans ce film-là aussi. Il ne faut, faut pas oublier, le budget n'est il pas illimité.
0: Ah, <rire> oh, ben, Je sais pas ouais, si ben on des grosses de budget. c'est Sony
1: quand même. Je veux dire, en air de ça, euh, c'est Sony qui produit le film. Je veux dire, c'est produit et, et euh, vendu par Sony, euh, réalisé par Foggy. Mais euh, je sais pas s'ils vont. Il va y avoir, on sait qu'il y a une, une gang là-dedans que je des numériques qui vont être mais c'est sûr qu'ils seront pas toutes là. là. Il faut pas s'attendre de voir tout ce monde-là.
0: Là, ben en tout cas on est de la, on a de la misère à savoir qui c'est qu'on va voir parce que les trailers montent pas grand chose puis prennent de, du temps à sortir puis là la rumeur en ce moment c'est qu'il y aurait un espèce de petit conflit euh, dans la maison entre Marvel et Sony pour ce qui est de ce qu'on va montrer dans les trailers de Spider-Man et surtout est-ce qu'on les montre et quand on parle de dem, on ferait référence justement à Tobey Maguire, Andrew Garfield. Il y aurait un clan, moi je pense c'est Sony, qui veut se déculotter tout de suite, puis les montrer. Ah, puis vrai. il y a un autre clan que chez Marvel, qui sont non, on devrait garder ça secret. On a tellement mis d'efforts pour garder ça secret jusqu'à maintenant, que là, il euh, c'est quasiment se ridiculiser. Hein.
1: Ah, euh. En plus, le marketing est déjà fait en soi. Tout le monde sait que que Andrew Garfield est dedans. Je ne suis pas sûr que Tommy McGuire est dedans, moi, personnellement. Moi, je pense qu'Andrew Garfield est dans ce film-là pour plein de raisons visuelles qu'on a vues dans le dernier trailer. Le label de Scorp c'est le même que dans lui. C'est pas le même que dans lui de Tommy Maguire, c'est le même que dans lui de Andrew Garfield. Toutes les scènes qu'on voit, le label, les titres de journal, etc., c'est le même labelé que eux
0: de Andrew Garfield. Non, mais le méchant euh, qu'on nous présente le plus c'est le deux,
1: les deux méchants qui sont plus teasés, c'est ceux de Tommy le Maguire. Goir. Mais comme je te dis, je pense que les méchants vont venir de l'univers de Tommy Maguire, mais qu'on va faire un caméo de quoi il faut bien le voir 15 secondes je pense pas
0: on va être déçu <rire> ouais, on,
1: on peut voir Andrew Garfield Terry Guire, je suis sûr qu'il est pas dans le film
0: parce que tu l'aimes pas dans le fond
1: non c'est pas que je l'aime <rire> pas mais je pense pas qu'il est dans le film là, vraiment pas moi je pense qu'il que c'est juste un autre Spider-Man qui va être teasé peut-être dans un futur film de Sony ils vont le ramener mais pas dans celui-là c'est triste Soyez prêt à être triste. En parlant
0: de Spider-Man, Tom Holland n'est pas certain de son futur lui. Ouais, ben il dit que les dernières journées de tournage sur No Way Home avaient un goût un peu aigre-doux. Euh, parce qu'il dit que c'est la première fois qu'il n'y a pas de contrat qui l'attend pour euh, jouer Spider-Man c'est son dernier contrat de film euh, signé en tant que Spider-Man ouais. il dit euh, et oui il y a des affaires qui sont intéressantes qui s'en viennent c'est vraiment difficile pour moi de ne pas en parler mais euh, je veux pas rien ruiner mais en même temps je sais pas ce qui me s'en vient pour moi Fait que plein d'incertitudes autour de ça, je pense que il y a du monde qui se garde les portes ouvertes
1: ah, sûrement, mais tu sais, moi, je pense que le, le rôle de Spider-Man, comme je te dis, dit, est plus nécessaire, au ouais, MCU. Et anyway, oui, le MCU va-t-il rester avec qu ce que les critiques disent de l'Eternals la MCU? C'est peut-être fini, on le sait pas. Ouais, je pense, pense pas, je pense
0: qu'ils sont pas son à un flop de, de s'écouler. C'est deux flops, de Black Widow puis Eternals. Ouais, Black Widow, c'est... Moi, je pense que, que, que... la. Mais un Black Widow, c'est un direct ou DVD, moi, ça compte pas.
1: Ouais, <rire> mais tu sais, je pense qu'ils ont quasiment plus avantage à développer des séries, tu sais,
0: rendu là. là.
1: Ils ne seront jamais capables de topper Endgame et Infinity War. Là, ils n'arrêteront
0: pas pareil. Ah, ils, sais. Vont, ils vont se défendre avec Eternals en disant qu'ils ont essayé de faire quelque chose de différent en faisant un film d'auteur dans l'univers des super-héros. Oui, c'est
1: pareil que c'est Denis Villeneuve aussi qui a beaucoup influencé la, la directrice. Ben, Pour tout ce qui est la production
0: visuelle en IMAX. Oui, exact. Façon, que Puis,
1: euh, tu sais, moi, j ai, j ai, en parlant de ça, les, les, les Eternals a été quasiment annoncé qu'il n'y aura pas de, de, de suite. Il n'y aura pas une suite forcée, du moins. Oui, ça, ils, sont, ils ont dit si que ce pas une
0: nécessité dans leur storyline. Même si ça
1: finit, les Eternals will, will return. Là, mais ça se peut qu'ils reviennent, mais dans différents titres, mais pas les Eternals. Je pense pas qu'ils reviennent nécessairement. Euh, surtout que les post-credits. Ne parle pas de la suite de Eternals nécessairement. As un Post Credit qui parle d'Eros qui a une clé pis qui est assez important dans le futur d'un MCU. tu t'as un post-credit qui parle de Blade, c'est l'introduction de Blade là, en tant mm -hmm. Il n'y a comme pas vraiment de lien avec les Eternals dans leur Post Credit scene. Puis, et Chris Mar, t'sais ils sont défaits les Eternals, il n'y a plus d'Eternals après le film. T'sais, le groupe est... Ce groupe-là n'existe plus. Ça sera, ça sera à voir ce qu'ils vont faire avec ça. Sinon, on aura un nouveau vilain dévoilé pour Doctor Strange 2 dans un petit jeu, dans un petit puzzle.
0: Ouais, ben, il y a des éléments promotionnels qui commencent à sortir pour le temps des fêtes. Puis euh, les casse-têtes dans l'univers de héros c'est super populaire. Puis il euh, y en a un concernant Doctor Strange et The Multiverse of Madness où on voit euh, Strange qui combattrait Shuma Gorat. Donc, Shuma Gorat, qui est euh, l'espèce le, d'entité, est-dieu euh, extradimensionnel qui ressemble à une, une grosse pieuvre verte, là, avec euh, dans son centre euh, une bouche unique, puis des tentacules. Mais <coughs> tellement gros que c'est comme un univers au complet à lui de seul, puis essaie de pomper les autres univers. Là. On l'a déjà v... été teasé dans Walif. Ben, c'est hein, ça, ça, exact. Walif, yeah. c'est comme le dernier qui ramasse. Euh, le evil euh, Doctor Strange, quand qu il sac des démons. Là. C il, il, la... ramasse, oh, il ramasse, oui, mais il c ramasse
1: une tentacule. Ouais, il ramasse pas tout le, 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 le démon, le, juste, le démon une juste une tentacule. Puis même, c'est lui qui a. On le voit, il est essayé l'univers de, de, de Cap Carter aussi. C'est un, un méchant qui a été utilisé deux ou trois fois dans le
0: What If déjà. Là. Exact, parce que dans le fond, Shmogarat, il contrôle déjà euh, des centaines et des centaines de dimensions différentes. Puis lui, à chaque fois qu'il est summoné, comme l'a fait euh, Dr. Strange dans What c'est tout le temps une petite fraction de son essence qui est summonée dans, dans la dimension, parce qu'il est trop gros pour être summoné au complet. Puis là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui doit prendre son essence et comme la faire grossir, fleurir, jusqu'à ce qu'il puisse prendre contrôle de cet, euh, cet univers-là, de cette dimension-là. Donc, euh, le multivers va faire du sens avec... Euh, dans les conditions de Sugar il va vouloir avoir les pouvoirs. Puis ça même, il parlait... c'est pas euh, Miss Marvel ou... Euh, en tout cas, une des nouvelles qui s'en vient que la, la nouvelle héroïne qui a la capacité de voyager dans les dimensions. Là. OK. Puis, euh, semble-t-il que dans la trame narrative, lui, ce démon-là, va chercher à pogner cette nouvelle héroïne-là qui va être une jeune fille. Pour pouvoir soquer ces pouvoirs-là, puis pouvoir l'aider à pogner justement plus d'univers puis de, de dimensions. Fait qu'on risque de le voir, de, comme relativement souvent, il risque d'être récurrent, pas juste là, dans le prochain Doctor Strange. Jim Carrey sera peut-être MODOC dans le MCU. Ouais, des rumeurs qui sont sorties comme quoi euh, MODOC dans le MCU serait joué par Jim Carrey, et s'il vous plaît, faites-le. Il fit. Il a, tête.
1: il a la tête pour,
0: en plus. Il a, il a, il a la tête, la voix, la, la, ah ouais. le caractère. T'sais, surtout après l'avoir vu jouer
1: joué dans Sonic. Dans ah Sonic, ouais. il fit. Bon, je ne dis pas que c'est le même personnage qui joue, mais c'est un personnage un peu weird, un peu fucky Modoc, c'est ce personnage-là.
0: C'est cartoon, Modoc. C'est ce qu'il y a de plus cartoon
1: qu'il va y avoir dans l'MCU. Ça... Par contre, moi, je pensais que Modoc allait être un... Euh comme retcané puis fusionner avec le docteur euh, de, de l'hydra, quand il s'appelle Zulu. Ouais, ou Zolov euh, Zolov en tout cas, je ne sais je pas sais. trop, mais bon. Euh, Jim Curry Modoc, n'importe quand. Il faut, faut, faut faire, il faut que ça se réalise. Euh, ça sera à suivre. Euh, Morbius, écoutez Nouveau Trailer avant de changer de chronique. Euh, nouveau Trailer vaut la peine. Euh ça coïncide trop avec l'univers de Venom là. tu sais qu'est-ce ouais. que je te dis avec Venom le flash qui se passe dans Venom c'est que c'est Dark c'est le, le, film. Film, mm -hmm. mm -hmm. fit le même film c'est ah le même film mais c'est le même film dans le sens que tu sais, le même Dark mais je pense qu'il va y avoir comme le même flash qu'on a vu dans Venom pour ce puis ça explique y a vraiment une merge c'est comme un univers qui se crée à partir de plein d'univers puis ils vont piger un peu partout dans Sony fait ça mais c'est l'histoire de ce mm -hmm. nouvel <rire> univers-là fait que, mais par contre, Marbius, je te dirais que... Moi, j'ai pas aimé Venom 1, hein, je n'ai pas écouté le 2. Les critiques sont similaires au premier, donc je risque de ne pas aimer le deuxième aussi. Morbius, je regarde, ça risque d'être un film hyper slow, comme Venom. Moi, c'est ça, j'aime pas le pace de ces films ah, mais Ça va être très psychologique. Hein, ah, les, ah, on ben, on dirait, euh, ça va prendre genre... On va voir Morbius juste à la fin, vraiment... Tu sais, ça va avec un film concentré sur lui. Même affaire Venom, c'est concentré sur Venom. C'est son je... conflit interne. Moi, c'est ce ça. genre de trame de super là Ça fait très début des années 2000. C'est plus de quoi, pour moi, qui est attirant dans les films de super -héros. Même si Venom, il est cool. L'acteur qui fait Venom est cool. Le film est plate. Tu écoutes le film. Le film, il est plate. C'est de quoi du déjà vu. Il n'y a rien d'intéressant. qu'on va dire, Chris, wow, nouveau fait. Ben, Norbius, malheureusement, j'ai la même sensation.
0: Mais ben, sais en même temps, t'sais, 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 Ils ont de la misère à sortir de la dualité que si tu prends un méchant et t'en fais un anti-héros, ben le combat qui va valoir qu'il va devoir mener, c'est un combat interne. C'est contre lui et ses démons ouais. pour devenir un anti-héros, pas être un méchant. Ouais. Fait que, ça fait quelque chose qui est très slow, qui est très psychologique, qui est très interne, qui est très con concentré sur le gars. Fait c'est comme tu disais dans Venom, c'est sur Venom. C'est. C'est lui. Contre lui-même. L'antagoniste externe, il est là juste pour dire qu'il y en a un. Fait ça fait des, des films qui ont l'impression qu'ils virent en rond.
1: Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pense que si tous leurs films dans cet univers-là sont comme ça, ça va être un flop.
0: <rire> Mais une fois qu'ils vont les réunir ensemble, ouais. peut avoir du potentiel, c'est si ça fait des personnages intéressants.
1: Nouvelle euh, changeons de rubrique. CDC! Yeah! Euh, « The Batman », en voici l'histoire.
0: Oui, euh, le synopsis officiel de « The Batman » est sorti. Donc, on parle d'un film edgy. En partant, là, quand tu t'auto-proclames edgy, là, euh, c'est pas bon signe. Pas action, un action-packed thriller qui va dépeindre les Batman dans ses premières années, qui va euh, qu avoir de la misère à balancer sa rage avec euh, le, le rightlessness, là, le, le désir de faire le bien. Quand il va euh, enquêter sur euh, des mystères, euh, disturbing mysteries... Euh. Qui, Des mystères euh, euh, effrayants, ouais, ou, effrayant, euh, disturbing. qui qui, ébranlant. ouais, c'est ça, ébranlant, qui terrorise Gotham. Fait que ça a l'air qu'on va voir un, un Bruce Wayne désillusionné, un vigilante désespéré, euh, puis qui est très en colère. Donc un Batman conflictuel. On va voir ça le 4 mars prochain
1: j'ai quand même hâte de le voir là, parce que je pense que c'est le premier film de Batman qui va flopper non pas flopper <rire> mais tu sais je pense pas je pense Batman depuis le Dark Knight ça va être tough de reprendre ce titre-là d'une nouvelle façon qui va être Briller, exceptionnel.
0: Faut Il faut qu'ils réussissent à faire de quoi d'intégrable dans un univers large. Là. Ça ah, va, ça, ça va, le succès de ça va déterminer bien des affaires dans le futur de DCIU. Chris Novell Nolan ne veut rien savoir de donner les droits de ce qu'il a fait pour que ça soit intégré. Fait que.
1: Geek des étoiles, et une petite news rapide sur un trailer que j'ai vu cette semaine Book of Boba Fett. que Le trailer est sorti. C'est ouais, solide. C'est cool. solide. Là. J'ai rien de plus à dire là, voir le Quilly Creamlord se faire euh, se mettre à genoux devant Boba Fett, euh, le, le retour de l'assassin qui est pris prisonnier, elle qui joue dans Stargate, il y justement, l'asiatique. Mm -hmm. Fait que non, j'ai ai vraiment aimé le, le visuel, il est très mando, on s'entend, c'est le même visuel que le mando, ça va être fucking bon. Allez voir le trailer de Book of
0: Boba Fett. Si Mandalorian, c'était une espèce de western dans l'univers de Star Wars, ouais, ça, 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 ça va, va être une Nord. espèce de soprano. Ouais, ça va être la Suprano mafia ou, ou son les euh, Sons of Anarchy dans l'univers ouais, de Star Wars. Moi, je vois vraiment
1: un Soprano Style, parce que c'est vraiment mm. la défaite de chaque famille qui était gérée par Boba Fett, dans le ouais. fond. Fait que chaque crime Lord, ce qu'il appelle. Là. Euh, peut-être euh, voir euh, ce que Dartmouth l'a a foutu comme merde aussi au Crimson tu sais il n'est plus supposé être là mais il va peut-être avoir un leg intéressant qu'on va pouvoir, pouvoir voir là-dedans Streaming War The Rock et le directeur de Jumanry, Jumanji s'assemblent pour un Noël chez, chez Amazon
0: ouais euh, il reprissera nous avec le réalisateur de Jumanji pour euh, un film qui est de, du temps des fêtes, dont le nom de code pour l'instant c'est Red One. Je ne savent pas si ça va être le, 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 le nom qui va rester. Euh, Dwayne Johnson est à, la, est à la production en partie avec euh, sa compagnie de production, Seven Bucks. Euh, ça parle d'un film, euh, un globe-trotting, donc il va voir, aller un peu partout dans le monde, euh, une comédie d'action et d'aventure. Euh, mais peu de détails encore, ils veulent le filmer en 2022 avec une sortie pour le temps des fêtes en 2023 fait que même pas pour le prochain l'autre après t'sais. on
1: s'entend-tu que lui il peut pas faire comme Chris Russell et incarner le Père Noël là? il a pas la shape du
0: Père Noël là, de Rock là, ouais, mais je sais pas l'interprétation de Père Noël mais t'sais, il était en entrevue l'autre jour <rire> Dwayne, Dwayne Johnson, t'sais, il se prend plus pour de la merde déjà non, lui non. lui il, il parle il parle plus mettons, des projets que lui choisit, il parle des oui, projets qu'on choisit. Parce que c'est lui et son équipe qui choisissent les projets. T'sais. Puis là, il dit, <rire> maintenant, les projets que je choisis de faire, faut il faut qu'il y ait l'effet Moïse. <rire> <Et ce> que, <rire> il il dit, c'est quoi l'effet Moïse? C'est qu'il a la capacité de séparer mes, mes projets de ce projet-là. C'est comme séparer les eaux Il dit, il y a une coupe de projets. Il dit, le prochain euh, Rob Zansha, lui il veut que ce, son prochain fibrosachus ça soit l'antithèse de ce qu'est un Fast and Furious lui il continue à être en esti après euh, voyons... Euh euh, il y a encore un conflit entre les deux là. puis lui il dit euh, que les films de dans le fond de Fast and Furious c'est tout dans la même recette, tu sais à quoi t'attendre. fait que lui il dit qu'il veut faire vraiment quelque chose de différent puis que là, eux autres ont des idées pour euh, euh, ça, qui a élaboré un script qui a envoyé à mais sa productrice je, je, oh, Ben, pis, Shaw, ça
1: c'est c'est vraiment meilleur que les Fast and Furious ouais. non, même univers là, mais c'est des meilleur, vraiment hein. là, tu sais il s'assume comme vrai film d'action. Puis c'est vraiment bon, Rob hein, je là, Tu vu? Oui, mais je vu.
0: vu oh, ouais, un ben un puis bon. euh, lui, il dit que, mettons, son prochain Rob Zemcha, là, ben ça l a l'effet Moïse ouais, aussi. Ouais. Fait que ça, ça veut dire que Red One a l'effet Moïse, puis Rob Zenshaw aussi. Mais je le vois, The Rock comme Moïse. <rire> moi, moi,
1: si j'aurais à suivre quelqu'un à travers un océan...
0: <rire> à travers la mer rouge, ça serait <rire> de The, The Rock, Rock Johnson. <rire> The
1: Rock avec la barbe, là... <rire> Oh! C'est <rire> sûr qu'il va
0: jouer le Christ un jour.
1: <rire> <rire> C'est sûr que. Mais tu d'après va...
0: moi Jésus là, il est pas né à Hawaii là, <rire>
1: mais bon, non là, mais tout le monde arrête pas de dire énorme.
0: que le vrai Jésus il aurait été noir selon euh, <rire> l'époque où c'est qu'il était puis la région du monde où c'est qu'il était ouais, fait là, que, euh, puis fils de charpentier il est fort là, il est
1: fort du rock est noir ou son père était noir mais sa famille c'est pas des noirs si le monde vient d'Hawaii ouais. il y a une teinte noire un peu ouais mais, mais
0: ça à Hollywood il faut pas être différence tant ah. qu'il est foncé <rire> tant
1: qu'il est foncé <rire> c'est sûr Hey,
0: Wonder Woman, tu seras une vilaine. Oh, yeah. Ah oui, Gal Gadot, qui joue Wonder Woman, euh, va incarner la méchante reine dans le prochain film Live la version de Blanche Neige. Ouais. Donc, euh, elle va faire la job. Elle va faire la job. Tu sais, la, la méchante reine, c'est un des personnages les plus dark de l'univers de Disney, là. Puis, euh, vraiment une bonne actrice. J'ai euh, hâte de voir son, son take euh, sur euh, ce personnage-là. Puis, à chaque fois qu'il y a des, euh, des spin-offs, des méchants de Disney, c'est comme tout le temps elle la bosse, la plus machiavélique, la plus « evil ouais. », la plus « dark ». Non. Hey, mais
1: Jean, Jean, ouais, est mais elle ouais pas fin
0: pas fin ah,
1: de la lutte maintenant euh, t'avais-tu écouté Hills saison 1 non non hein, pas vraiment sûrement non. pas avec, avec
0: Arrow ouais je sais avec Marc euh, euh, c'est pas John Marc, Am Am Stéphane, Amel c'est Stéphane, Stéphane Amel Stéphane
1: Amel et son frère euh, ils ont été conseillés par Cody Rhodes un gars de la WWE là sur toutes les passes de lutte c'est un peu pas l'histoire de Stone Cold mais c'est l'histoire inspirée des blondies avant que Stone Cold devienne Stone Cold là qui était dans le CBLV. Euh, c'est un peu inspiré de ça, mais c'est vraiment euh, en plus que ça. la saison 2 a été confirmée, Chris, que je suis content. Je l'ai pas fini la saison 1, j'ai écouté deux épisodes, puis je me dit, c'est bon, ma blonde va aimer ça, puis il faut que j'attende de trouver la version française, c'est plus compliqué un peu. Mais euh, il, saison 2 a été confirmée, fait que, euh, écoutez ça, c'est vraiment bon pour euh, ceux qui ont suivi Aero. Tu sais, il était bon, cet acteur-là, dans Aero, on s'entend, il était ouais, exceptionnel, ouais. mais là, il fait d'autres choses complètement. Là. C'est un vrai acteur. Ce n'est pas un acteur qui fait tout le temps le même rôle. Là. Il est dans ça. Il fait vraiment un rôle différent. fait que J'adore le... Frère
0: aussi, il son frère
1: aussi est excellent. Son frère est excellent. Toutes les
0: quoi. images de que vu, ça que j'avais vues, je trouvais ça intéressant. puis Quand CW est allé dans le mur, c'était pas de la faute à Stéphane Non, c'est
1: ça, exact. Lui, lui il s'est sorti à temps. Lui, ouais. il est sorti à temps. Il est sorti au bon moment. T'sais, il est sorti... Oh, ça va pas bien. Je débarque. Mm -hmm. je, je, je suis plus dans ce projet-là. Il savait que ça allait pas bien. Là, euh, sinon, Ring of Foreigner. connaissez Ring of Foreigner? La fédération ROH. C'est là que Kevin Steen s'est fait connaître. Notre Kevin Owen National s'est fait connaître dans les Indies. Ben, ils ont annoncé cette semaine, la fédération a annoncé qu'ils libéraient tout leur roster complet, tous les contrats à oh, partir de janvier. Faillite. Ils font faillite. Euh, C'est la seule compagnie qui n'a pas lutté pendant la pandémie. Ils n'ont pas fait aucun show, mais ils ont, ils ont assumé le contrat qu'il y avait avec chaque lutteur. Bon plan. C'est un bon plan. C'était la seule fédération de lutte qui a fait ça. Euh, puis c'est la seule qui fait aujourd'hui. Ils sont vus des poches. Euh, ils, sont ils sont vus morts. des poches. Puis là, ils font deux derniers shows jusqu'en janvier, je pense. Puis ils ont quand même un bon roster. Ils ont des Jay Lethal. Ils ont une couple, les bronze ou les, les Broncos Brothers. C'est vraiment des. il y a une coupe de superstars qui vont sortir, faire signer sous par WWE. Ou par AEW, probablement plus la AEW je te dirais, parce que. De vie, de vie, je ils sont en même... faire pareil? Euh, <rire> fait que c'est un gros release, C'est une fédération complète, puis ils disent qu'ils redeviennent ce qui était à la base. Une fédération indie, ils vont engager à chaque semaine des lutteurs différents, fait qu'il n'y aura plus d'histoire. Ils vont ça. produire des shows, mais. Ils vont produire des shows, mais le but d'une fédération, quand tu signes des contrats long terme de lutteurs, c'est de pouvoir construire des stories, faire monter des combats, des combats indie qu'on appelle, quand tu vas juste, une, je m'engage, je fais un show avec toi, tel combat, t'as pas d'histoire autour du combat. Ça, c'est du indie whistling. Fait ils, re ils redeviennent comme ça. Euh, un peu triste, puis c'est un peu que. Tu tous les lutteurs qu'on connaît aujourd'hui, les euh, Seth Rollins, les. Euh, tous les, les lutteurs, les méga superstars d'aujourd'hui, c'est là qu'ils ont commencé. Tu sais, fait que. Euh, c'est une méga fédération. C'est la meilleure fédération indie qui existait, mettons. C'est là que le monde apprenait à devenir des bons lutteurs. Tu sais, fait que. Euh Rest in peace. Rest in peace. Euh, on va voir si ça va reprendre euh, de ses sangs. Dark Side of the Ring. Euh, J'ai écouté la finale cette semaine. Euh, le Steroid Trials. Euh, mm -hmm. Les années 90, le processus stéroïde que Vince McMahon a subi. Où il, il avait planifié son opération au, au coup quelques semaines avant son procès pour être sûr d'avoir le neck piece au procès pour faire pitié. Puis. Parce que c'était vraiment un gros setup, puis tout dépendait d'Hogan sur les dévoilations, tout ce que Hogan mm -hmm. était supposé de dévoiler pendant ce procès-là, mais c'est en même temps qu'il avait changé à de l'USPDV, tout le monde pensait qu'il allait dire de la merde sur Vince McMahon. Finalement, il est allé dire que, Oh non, moi j'étais un body gym, puis à l'époque où oui, on a des steroids, on s'est passé comme body gym. Il faut savoir que la loi des histories, tout ce procès-là, faut comprendre qu'il accusait Vince McMahon d'une époque où c'est que les étaient encore légales sur le marché, là, fait T'sais, fait que Le procès était mal bâclé, pas dans le bon district. Il y a un paquet de failles du système qui ont amené que Vince McMahon a réussi à sortir de ça. Là. Mais c'était le fun. C'était un, un épisode sur avec l'avocat de Vince McMahon, puis comment qu'il le défendait. un petit de cul. Là. <rire> Mais c'est le voir, ses commentaires, puis il est body-body avec Vince. Euh, c'est vraiment bon c'est aussi ce sont des journalistes de l'époque euh, qui ont commenté le, le, le procès, comment c'était déroulé. Fait que non, c'était une bonne finale spectaculaire. Euh, on n'apprend pas beaucoup de choses de nouvelles. Par contre, là, pour tous ceux qui connaissaient un peu l'histoire et qui avaient suivi euh, l'époque euh, à côté de la lutte, c'était toutes des choses que le monde connaissait. Oh ouais.
0: fait que, euh, mais Personne n'était t'a surpris qu'ils soient tous ces stéroïdes. Non? ben tu <rire> pas tant hein?
1: <rire> tu sais qu'il y a un des lutteurs warlord euh, je sais pas si tu t'en souviens là euh, milieu des années 90 c'était fucking bâti, il était dans un team puis il dit tu sais je regardais notre team puis je Chris, il y a pas un team de football qui est aussi musclé que nous autres il <rire> y a pas un t'sais, t'sais, tu prends la roster de la WWE tes mecs ont un team de football ils sont pas si talentueux là mm. mais la ligne offensive défensive <rire> ils <y a, rire> il les
0: écrasent juste par le poids hein? ils sont
1: juste physiquement trop... Allez, à cette époque-là, à cette heure c'est plus vrai, là, mais à cette époque-là, c'était ça, c'était des monstres. Là, t'sais. Puis même Jericho, lui, qui était comme le... Il est arrivé dans cette génération-là, Jericho, puis c'est pas un grand puis à cette tu il fait des podcasts, puis il en parle. Il dit, moi, j'étais il était intimidé par le physique du monde dans le WWE, là, tu sais. <rire> tu c'est intimidant. T'arrives, t'es un petit cul, puis les autres, c'est des... ou tu... le monde, qui sont comme toi, sont... C'est des Chris Benoit, puis... <rire> <Ils sont> sortis... <rire> c'est <rire> pire, C'est pire Il Tu sais, Guerrero, il a bien fini, mais pendant un peu ouais, de temps, pendant un Tu sais, c'est pour ça, Chris Benoit, et ouais, il a pas fini. T'sais, les petits, il pas chouette de se booster. Puis, tu sais, c'était jamais à cause de lui. Mais si tu voulais être dans sa fédération, tu sais, il fallait t'en prendre. Tu sais, c'était un autre. ça n'avait
0: pas de sens, les bras qu'il y avait. Ça a mais, triplé de grosseur. Tu regardes
1: Undertaker, tu Triple H, ils en ont toutes pris. Là juste avant que ce soit illégal, mais après ça, il y a eu d'autres choses, d'autres types de ouais. médicaments pour ça, puis ça continue, continué, c'est ah, juste ça, des créatine, stéroïdes. Pis...
0: Il avait starté avec les stéroïdes puis ils ont maintenu ça avec d'autres ah, choses. Mais euh, l'époque des stéroïdes, par contre, il
1: y en a des qui Kids t'sais, dans l'époque, c'était jean genre des Chris Benoît, c'était des petits mais il était deux fois plus piquer que les autres esti puis oui. ça devait faire peur pour du monde qui était clean il y en avait du monde clean comme des gens Rougeau de ce monde puis Jacques Rougeau lui qui est allé, tu sais, il y en avait du monde clean mais il était intimidé c'est sûr là, tu sais du monde ils sont super gros mais qui sont pas aucune équilibre mental là, tu sais <rire> c'est non fait que bon épisode euh, pour euh, le le, le de ring Sinon, euh, nouvelle, John Moxley, pour ceux qui suivent la AEW, John Markslip qui est une méga star, a quitté la AEW, euh, même s'il y a des matchs de prévus pour rentrer dans un programme d'aide euh, alcooliste. Des problèmes d'alcool, le gars, de, de, depuis longtemps, à cause de la WWE, avait commencé à boire pour oublier ça, puis ça, il n'y a pas de garde de contrôler, il est sorti. Euh, Punk a fait même un promo live pendant le show pour parler de ça puis il y a vraiment allé aller appeler de l'aide puis t'sais, ils n'ont pas fait comme la WWE qui aurait caché le problème <rire> qui aurait crissé le lutteur dehors eux ils en ont fait un, t'sais, ils en ont un, fait un moment. Oui. puis euh, tu c'est ça fait que c'est vrai John Moxley un petit départ ils ont réussi à rattraper l'histoire qui est en dedans On en mettant un remplaçant que le monde voulait puis ça n'a ça pas changé grand chose à, au story qui est en cours fait que beau move de la WWE puis sinon, dernière nouvelle de lutte, WWE à matin, a renvoyé 13 nouveaux lutteurs, ont libéré 13 nouveaux lutteurs, <rire> dont plusieurs à cause qu'ils n'étaient pas vaccinés. Ah oh ouais. ils ont cru, derrière à cause de ça. Et un à cause, c'est Keith... Moi, c'est deux gros noms, Keith Lee, pour ceux qui suivent la lutte, puis Karen Cross, c'est deux méga du haut de bâtis, costauds. Ils ont du charisme, etc. Mais ils ont, depuis qu'ils ont monté dans Raw ou SmackDown, ils n'ont pas été capables de faire des bons personnages avec. Kate Lee a pogné la COVID, il a passé proche à mourir de la COVID. Non, Depuis hein. qu'il est retourné, ils l'ont obligé à changer de personnage pour devenir Bearcat. Bearcat Lee avec un nouveau costume, genre années 80, full lettre. Puis, c'était quand même vraiment voulu pour l'enterrer, le, le, l'humilier, puis là il libère, puis il a presque plus de valeur sur le marché. Là. Euh, mais, tu sais, vais... lui, c'est sûr qu'il est signé par la W demain matin, assurément. Puis Karen Cross, il va être signé par Impact ou son ancienne fédération, ce qui était. Et sinon, une qui a été libérée à cause de, de son nombre de vaccinations, c'est Nyla Jax, l'ancienne top Model XL, qui est encore en top Model XL là, sur les, okay. euh, les, les choses comme ça. Mais elle a été renvoyée puis elle, c'est à cause qu'elle n'est pas vaccinée. Mais, mais en même temps, c'est pas une mauvaise perte parce qu'elle blesse toutes les lutteuses avec qui elle se bat. Elle sait pas lutter, en gros. Là, fait à plusieurs reprises, elle a cassé des nez, des bras, euh, des données des commotions à d'autres lutteurs. Ça personne ne euh, va broyer sur son cas. Personne va broyer son cas. Donc euh, c'est quand même des gros noms. Par contre, 13 gros noms, il y a des lutteurs qui avaient juste lutté six fois à date dans plus 2 de ans et qui ont crissé des Il y a plein de noms. Euh, Grant Calisto qui est un des plus hauts e un lutteur mexicain qui est vraiment hot, mais que la lutte ne savait pas utiliser qui qu ont libéré. Fait, lui, c'est avec une méga vedette ailleurs assurément. Là. C'est tout du monde. Ils ont libéré 13 lutteurs. Sur les 13, ils ont tout un potentiel de devenir champions dans d'autres fédérations. C'est un peu impressionnant, un peu étonnant d'entendre ça dans la WWE. Mais il y a des grosses fumeurs comme quoi que The Rock revient. The Rock, The faut Rock. Le payer. Ouais, ils vont le payer, exactement. fait que Là, ils ont le cash. <rire> je ne
0: comprends pas pourquoi The Rock y retourne. Il n'y
1: a rien à gagner, The Rock, pour ça, sauf du cash. Je comprends pas. Mais la WWE, vont tout faire pour la signer. Ça va tellement pas bien présentement qu'il faut qu'ils le
0: fassent. Les Jizz! Chris Pratt devient Garfield. Oui! Et moi, je suis bien content qu'il va y avoir un nouveau film de Garfield. Puis, euh, dans les derniers... Dans les derniers deux, deux films, l'histoire était moyenne, on se le dira. Ouais. C'est Bill Murray qui de la voix dans l'original et Patrick Huard dans la traduction euh, québécoise. Oh, euh, Chris Pratt, ça va être meilleur. Je ne sais pas ce si qu'ils vont prendre dans la version québécoise. J'espère ça va pas Patrick Huard. Il ne faut pas, <rire> il ne faut pas.
1: Alors, moi tout, je suis content à suite de Garfield. J'ai tellement, moi, je tripe sur les grandes Disney, Garfield. C'est sûr que les films, j'ai détesté les deux films. 2004, 2006. Ça commence il y avait Neil de Grey. Il y avait Neil. De
0: Grace Tyson. Non, pas. Non, non. Euh, Patrick. Ah, là, Neil
1: Patrick Harris. Ah, Neil Patrick. Mais Neil Patrick Harris qui sera dans un film de Noël, euh, 8 Bit Christmas, euh, avec l'histoire qui raconte à sa fille à quel point Noël de 1987-6, il s'en souvient plus quel Noël, du moins. Mm -hmm. Il voulait avoir son Nintendo, puis ses parents ne voulaient pas y en acheter un. Euh, donc, il raconte l'histoire à sa fille pour lui montrer à quel point que les enfants sont gâtés aujourd'hui. Euh, un peu la course aux jouets. Ben, c'est Un peu un genre hein. de course aux jouets. Là, mais euh, non, bon, euh, le trailer m'a impressionné. C'était drôle. Euh, plein de référents aussi qui racontent à sa fille oh, on est en vélo on est en vélo là, on, on s'en allait vers le magasin puis sa fille dirait pas non vous portiez un casque mais dans le fond de l'image tu vois qu'il était tout en dessus puis tu vois le casque ah oh, oui oh, oui puis tu vois le casque apparaître <rire> sur sa tête là. ça serait vraiment un bon film de famille je pense à écouter avec des enfants là, pour ceux qui ont des enfants de 8, 9, 10 ans mettons je pense que c'est la bonne époque T'sais, eux ils comprennent la, la subtilité de ça là. Fait que, ça va être intéressant et sinon t'as
0: euh, adaptera de Call. Ah oui, tu as Call qui finit là, avec Thor Love and Thunder. Puis son prochain projet, ça va être l'adaptation d'un roman graphique, d'Ian Cole. Euh, ça a été créé euh, dans les années 70. Puis ça tourne autour d'un détective privé, John D. Full, qui trouve un mystérieux artefact nommé le Incal. Qui est un objet de grande puissance et qui est recherché par plusieurs factions à travers la galaxie. Donc DeFool va apprendre à utiliser les pouvoirs du Incal et il va s'associer à, à un équipage de ratés, un peu à la gardien de la galaxie. Là. Euh, pour, euh, une mission pour sauver l'univers donc un autre projet over the top euh, Space Opera un peu euh, on dirait que Taka Waititi en a pas eu assez avec son Thor Love and Thunder, il en voulait plus fait qu'un autre projet comme ça ça, ça ça va être intéressant
1: yes, un autre gang de misfit ensemble elle est pas sûr. John Wee euh, John, oui, John Woo euh, fera du cinéma euh,
0: sans, sans parole. Oui, ouais, euh, John, ah, euh, ben John Woo, qui est un réalisateur de films d'action. Euh, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un film euh, américain. Euh, le dernier qu'il a fait, c'était Paycheck, avec euh, et on va se dire, euh, le, la, la collègue de Mad Damon, euh, Ben Affleck. Euh, ça ne dit rien, pendant tout. Il a fait euh, Mission Impossible 2, le, le moins bon de la gang c'était John Woo aussi ah, okay. fait que, lui, il aime bien des affaires d'action ça, ça va s'appeler Silent Night fait que ça va raconter euh, l'histoire euh, d'un père de famille normal qui s'en va dans le Underworld pour, avenger la, pour euh, venger la mort de son fils et la particularité de ce film d'action là c'est qu'il n'y aura aucun dialogue fait que je ne suis pas convaincu que ça va être bon assurément je vais m'endormir sur ce film là Bruce Willis elle sera un méchant dans Deadlock. Oui, Bruce Willis fait des choses de plus en plus euh, bizarres et euh, on dirait, dirait qu'il prend n'importe quoi, que, n'importe quel projet du bord. Mais là, il va être le vilain dans un film qui va s'appeler Deadlock, où euh, un, un genre d'un criminel qui décide de prendre un otage. Euh, une usine euh, d'énergie euh, 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 électrique, là, une usine électrique pour euh, des motivations euh, sociales. Puis, il y a un ancien militaire qui va euh, infiltrer ça et qui va battre tous les méchants. Un peu de ça fait très piège de cristal, sauf que là, Bruce Willis va jouer le méchant. Non. Okay. on va ça voir J'ai vu le trailer, ça a l'air moyen. C'est Bruce Willis being Bruce Willis. C'est ouais, un méchant de John McClane. Will Ferrell aurait refusé 29 millions pour jouer dans Elf 2. Ouais, puis euh, il a dit en entrevue que la raison pour laquelle il a fait ça, refuser le 29 millions, c'est qu'il dit... Je me suis imaginé moi en train de faire la promotion du film. Tu sais, pour faire un film, faut que tu y crois. Puis j'aurais pas été capable de faire la promotion de ce film-là. Tu si sais, tu sais, je voyais pas, le scénario, ça, c'était du réchauffé. C'était la même histoire qu'on produisait une deuxième fois. Puis il dit me, me remettre dans des collants pour faire ça. Ça m'intéresse ah. pas. Mais il y a des rumeurs comme quoi... Tu sais, c'est John Favreau qui avait fait le premier. Puis il euh, y a des rumeurs comme quoi euh, Will, Will Ferrell et John Favreau, ils ne s'entendent pas tant que ça. Ah ouais Et euh, Puis euh, John Favreau, lui, il s'est dit « Ben, on était supposé le faire. » Puis finalement, il y a eu de l'ostinage. Ça, ça ne s'est pas fait. Mais en même temps, ça aurait été dangereux de briser la magie de l'original. C'était mieux de payer pas y, ça y fait, d'accord.
1: Ça ne sert à rien de refaire un deuxième Elf d'après moi. Là. Fait que nice Toys-O-Geek, euh, Luigi Mansion, bientôt, bientôt. Euh, j'ai pas la date, mais Lego a annoncé la Luigi Mansion qui est crissement cool. Ça sera à suivre, à nouveau design de Lego. ah oui.
0: Là, euh, j'ai mes deux filles qui veulent ça pour Noël. Ouais. Euh, ma plus jeune a focusé là-dessus. Puis la plus vieille a vu ça, puis a commencé à magasiner le cadeau de Noël, puis a trouvé des kits euh, de Lego Mario, puis là, elle aussi a vu ses kits à elle. Fait qu'elle va avoir un Luigi. Elle m'a demandé un Luigi, mais c'est pas Luigi Mansion encore. encore. Ça va être son kit euh, Luigi, puis avec un bateau. Fait que là, il va avoir le château de bazar puis il va avoir un bateau en plus. Là. Ça va euh... être un beau kit. Moi, je vais jouer avec mes filles là-dessus. Ça va être carré. Ça va être un vrai bon gamin. Là, je
1: suis presque épio, Comme pas trop joué. Il m'en arrêté. Triste. Euh, Mark Wade, How to Make Marvel's Comic, sortira en 2022. Un petit jouet pour adultes ou les fans de dessin. Dire, mon gars va peut-être triper là-dessus. On a -tripe, tripe beaucoup à faire des dessins ces temps-ci. Mais comment faire des comics de Marvel euh, en plusieurs étapes? Mark Way il a fait euh, un dessinateur de Spider-Man, de Iron Man. Il a touché à peu près tous les titres de Marvel. Euh, donc, si vous voulez apprendre comment faire des dessins euh, style américain, comics, c'est le temps euh, de vous acheter un petit livre. En général, c'est toujours, toujours bien fait ces livres-là de mm -hmm. dessins. J'aime vraiment ça. Elder Scrolls 5 euh, un board game fait par Morifius Entertainment. Euh, il y a le démo disponible en virtuel. Vous pouvez tester le board game en version virtuelle. Euh, genre d'aventure game, c'est que tu des cartes, un peu, euh, mais c'est des bons board games. Hero Quest, bien. mais ouais, dans, c est, c est, avec
0: euh, le, les euh, de uh, uh, C'est un, un bon pack
1: par contre, là. il est complet là. Est un, Il y a de la vraiment cool le jeu.
0: Mais c'est la grosse Et mode, hein. les, ils font des board games de tout. Exact. Euh, ça pogne
1: ça pogne euh, Beau cadeau de Noël pour ceux qui travaillent sur la série, ben surtout sur ce jeu. Je te dirais qu'ils refont une version, je pense. J'ai entendu qu'ils allaient refaire une nouvelle version de The Strokes. Oh Saint. ouais. Euh, encore, ça ouais. euh, sera à suivre. Je <rire> suis le temps déçu. Ouais. Let's play euh, Ubisoft veut utiliser les blockchains.
0: Ben, Yves Guillemot, euh, le big boss d'Ubisoft, euh, en entrevue, euh, a annoncé que l'entreprise voulait euh, utiliser le blockchain dans l'avenir et voyait une, quelque chose de très attrayant sur le long terme pour tout ce qui était NFT et blockchain. Mais en même temps, il y a Sweet Fucker dit ce qu'il voulait faire avec ça. Fait que. Tu peux peut-être penser à des espèces de crypto-monnaie de ouais, plateforme d'Ubisoft, mettons, où c'est que tu joues à des jeux, tu peux avoir des trophées qui vont être récompensés une crypto-monnaie que tu peux utiliser pour d'autres ouais. affaires dans l'univers d'Ubisoft, peut-être, des NFT, là, euh, t'as de plus en plus d'affaires NFT signées qui sortent, là. De... Là, il y, y a le dernier qui est sorti, c'est le McRib le McDonald's a sorti 40 NFT ah ouais. de c'est comme des cartes de hockey virtuelles ah ouais. de, du McRib ah ouais. Ah oui. Fait que là, le mec cote, le sandwich avec des, euh, des côtes levées moulées, il y a un NFT de ça. Fait qu'il y a des NFT de tout n'importe quoi. C'est certain... moi, je vois pas une pérennité, une valeur avec ça. Il y a une bulle avec non, ça. Non, ben, mais tu sais, mais... changer
1: pour accepter la crypto-monnaie. Juste changer pour avoir de la crypto ouais. à place de la place vrai argent dans les jeux vidéo. Un jour, ça va arriver, là, assurément. Ouais. Là, tu sais, euh, ça dédouane l'internet. Ça dédouane bien des affaires. Là, si ouais, on s'entend ouais, ben, pour clair. les compagnies. Là, euh, Monétairement, il y a un avantage à changer ton, avoir des boutiques internes dans ton jeu et yeah. utiliser ce genre oh. de technologie-là pour gérer ça. Ouais, tu n'as pas
0: besoin de passer par l'échange oh. de ouais. monnaie euh, internationale tu sais, c'est sur ça, Internet une là, tu sais, monnaie unique. Il faut hein? que
1: tu t'ajettes de la monnaie de jeu vidéo pour gaspiller dans le jeu vidéo. Tu sais, c'est ça le principe des jeux. pour dédouaner l'achat, la valeur de ton produit virtuel. Mm -hmm. Next, euh, Super Game sur Azure, une alliance entre Microsoft et Sega.
0: Ben oui, euh, Sega qui euh, existe encore, développe des jeux vidéo, puis sont associés avec Microsoft pour fabriquer une plateforme de développement de jeux avec sur Azure. Donc, euh, je ne sais pas si c'est le premier gros projet en jeu vidéo que Microsoft... Euh, pas chapeau, sur, sur Azure, hein?
1: il y en a déjà des plateformes de développement de gaming oui mais
0: là c'est comme un partenariat ouais, c'est ce euh, comme si Microsoft allait participer au développement un peu tu ne peux pas juste être dans le hosting je ne sais pas, Il parle d'une solution globale donc peut-être des jeux des plateformes intégrées sur euh, plusieurs médiums
1: c'est intéressant. Ce
0: sera... On risque d'entendre parler beaucoup de ce gars tu sais Microsoft c'est sa façon d'étendre encore sa patte dans l'univers des ah, jeux exactement. vidéo en dehors de sa plateforme le cloud Xbox. Gaming,
1: là, le cloud gaming de Microsoft va passer par Azure hein, quelque part à un moment donné. Que... As-tu vu le le vol style Fast and Furious que Nvidia s'est fait euh, subir
0: ben non, c'est style. Ah euh, oui, des oui, euh, style chars style qui ont Furious
1: Ils ont arrêté un truck euh, de livraison vers la maison mère de Nvidia des RTX 3000 qui venait de, l qui venait de la production, qui venait juste d'être <rire> faite. Le truck s'est fait voler, ils s'ont fait ramasser les cartes RTX 3000. Là, Puis en ce moment, c'est branché en
0: série pour, ouais, de la pour euh, miner de la crypto
1: Ouais, ça, ça difficile encore plus de se récupérer des, des cartes euh, vidéo. Euh, c'est les nouvelles générations là, je pense qu'ils viennent d'annoncer ça en grande pompe en plus. Là. <rire> Paf, le gros truc avec la plus grosse. Je pense que c'était le plus gros, plus grosse commande que la maison mère allait recevoir, c'est fait voler. Fait que euh, en plus, euh, inspiré de Fast and Furious, c'est vraiment à quatre chars, un euh, clic pour coin, le classique là. Fait que euh, vraiment, okay. vraiment.
0: Poche, Ils vont commencer ça. à être escortés par euh, des films de sécurité Exactement. avec des gros M14. Putain, on <rire> on, on sent que c'est des
1: films qui sont cotés à la bourse qui doivent utiliser ça après, là, parce qu'il y a beaucoup d'industries in, qui, 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 qui font du, du, du minage, hein? du minage non, qui ça, sont ça, cotés pour ça. à la bourse, ou qui se récupèrent ces charges-là, c'est sur le marché noir des affaires-là même. Oh, oui, tout le monde en cherche. Okay. Assurément. Euh, sinon, Take-Two, tu connais la compagnie de jeux vidéo Take-Two, oui. ils ont annulé un jeu qui s'appelait un jeu Project Name Bolt. Euh, c'était pas le nom encore de ce jeu. Il était rendu à 53 millions d'investissements sur ce jeu-là, puis ils viennent de l'annuler. C'est tu sais quoi site de jeu c'était? Euh, il n'y avait pas beaucoup de détails, c'est un jeu open world style GTA un peu. Là, okay. euh, mais dans quel univers, quel style, aucun détail là-dessus. Euh, la compagnie dit que c'est à cause des changements technologiques qu'ils ont subi, c'est un jeu qui est en développement depuis 2017 là. donc euh, ça fait quand même quelques années ouais. euh, et la COVID euh, mis, <rire> la COVID a mis le dos euh, dans leurs ressources le et euh, ont abandonné le projet sûrement pour se concentrer dans d'autres projets je ne connais pas les autres projets qui sont en cours mais euh, oubliez ce jeu-là si vous n'aviez déjà entendu parler ils ont mis la hache dedans ce matin Sinon, Final Fantasy X a été brisé cette semaine après 20 ans euh, de Speedrunner. Les gens ont essayé de Speedrunner le jeu là. Euh, Puis cette semaine, il y a quelqu'un qui a regardé le code puis ils ont trouvé comment que les, euh, le randomizing fonctionnait. Puis tu peux attaquer au début un ghost qui a une chance sur 5000 mettons d'apparaître. Euh, puis lui, il peut donner une chance sur 25, je pense que c'est plutôt de drômer un item qui te fait permet d'avoir un No Encounter qui est l'item clé dans Final Fantasy X. Parce que pour ceux qui ont essayé la speedrun de Final Fantasy X, les levels sont pas tant importants dans Final Fantasy X. Si ton skill cuit, tu l'augmentes. Tu vas chercher telle technique bien précise. Mm -hmm. Tu n'as pas besoin de faire de random encounter, zéro. Tu peux tous les éviter si tu veux. Mais ils sont random. Le, 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 fait. Si tu n'as pas d'encounter, le jeu est facile. Puis à la fin, fin, fin du jeu, tu peux gagner un item qui fait ça. Mais tu rendis à la fin du jeu, tu l'as. Mais le même item, tu peux le récupérer au début du jeu avec une chance de random. Vraiment impressionnant. Mais le seed, comment que le « Randomize » de Final Fantasy était 10, 10 est fait, c'était assez, assez difficile à décrypter. Euh, ça marche avec euh, les, les RNG, là, les, les codes. Euh, Il y a plusieurs situations qui provoquent. Là. Ils ont trouvé exactement la formule. Puis avec le seed de ton time de console, etc., ouais. tu es capable de gérer le <rire> RNG. Puis d'optimiser de, 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 de ouais. les chances de réussite d'avoir ce bonhomme-là en début de game. Fait que le, le speedrun de Final Fantasy, qui n'est pas un super le fun, a passé de 10 heures à 6 heures cette semaine en quelques. avec juste une façon de starter ton jeu. Euh, faut que tu cliques sur start full, en dedans d'une minute toi, avant de starter ta game. Faut que ton time clock soit à telle affaire. Ouais, faut qu'il soit 8h le soir dans ta console. Il <rire> y a genre, un paquet de facteurs qui <rire> fait, mais ils l'ont trouvé. Fait que tu peux dropper ta speed en pognant ce système-là pour ceux que ça leur intéresse de faire l'histoire de Final 10, la eux-mêmes en 6 heures, 7 heures, C'est maintenant possible. Je me lancerai pas Moi, Final Fantasy X. c'est pas le jeu que j'ai trippé le plus dans ma vie. Là, Il était trop linéaire justement pour moi. Puis l'histoire, trop imo, trop pété. Ouais, ça peu, a commencé là. à être sur emo. Oui, hein, c'est ça. C'est là que j'ai décroché un petit peu de, de l'esprit. L'esprit un peu. De... Donc, euh, et final euh, GTA 6 euh... Ça a été recommencé. Développement restarté, euh, ils ont perdu, euh, lui qui avait écrit GTA 5 il une couple de mois, là, ils ont perdu un des développeurs qui avait joué, travaillé dans GTA 6. Euh, Puis lui, il donne excuse, ils ne pas de retravailler dans le même projet. Ce qui ne donne pas une bonne... Ça a c'est GTA 6 et GTA 5 Online. Ah. Ah. Donc tout ce que je n'aime pas de GTA, moi, là, c'est ce qu'on va retrouver dans le 6, de ce que je comprends. Ils n'ont pas Cette décision-là, ils ont décidé de recommencer le jeu, ils vont rescénariser le jeu, ils vont garder les maps, ils ont déjà dit que c'était à Miami, ils ont plusieurs versions de la ville de Miami, comme on dit, 70, 80, 90, 90, 2000. C'était comme... supposé de se dérouler dans Miami euh, réellement, avoir plusieurs aréas avec des seasons, style Fortnite ou style GTA Online. Ça va peut-être être revu. En tout cas, ils décident de recommencer le projet. Ils vont pas déliter leurs ressources. Anyway, GTA V fait encore fucking full de cash. Ils vont faire une version remasterisée bientôt qui va redonner un boost de cash. Ils n'ont pas besoin de cet argent-là présentement. Là. Puis moi, la question, est-ce que moi, est -ce que j'aime mieux avoir... Moi, la question qui m'a emmené... Je pense que j'aimerais mieux un GTA fucking réaliste. C'est comme un Red Depp, mais dans le monde. Ben, c'est tellement,
0: tellement sans foi ni, ni loi qu'on crée dans la modernité que si c'est trop réel, ah, du ça ça apporter, rare, là. il y a du monde qui va déchirer terrible. leur chemise, là. battre une pute dans le milieu du chemin, là, mais ça a l'air pour de vrai.
1: Là. Tu rentres, tu ouvres la porte, tu peux aller partout. Comme dans la Red Depp, c'est ça. Red Depp, c'est la ouais. réalité le plus possible fidèle. Tu allais acheter, tu tournais les pages. Moi, je vois vraiment de quoi de même. J'étais vraiment réaliste. Ah, vrai Dark, là. Il n'y en a jamais eu de, de, de GTA Dark, <rire> là. T'sais. Ça des
0: bonnes raisons pour ça. Un autre jeu qui a été retardé, c'est Diablo 4. Hein. C'est pas ouais, avant Diablo 2023.
1: 4, non. une ouais. triste. Ouais, tu sais, même temps, je m'en doutais un peu,
0: là, euh, euh, Il blâme encore euh, les mains longues au sein ouais. de, du staff, là.
1: Christian Pagis, euh, Scorpio pour vrai, Charles Munger, est, euh, il, il est vraiment Scorpio.
0: Oui, dans le fond, Charles Munger, qui est un milliardaire, qui est considéré comme le bras droit de Warren Buffett, a euh, décidé de faire un don d'1,5 milliard de dollars à l'Université de Californie, euh, Santa Barbara. Plus, oh, mais il y a des conditions. Si pour avoir 1,5 milliard, faut il faut qu'il fasse la construction euh, d'un dortoir pour 4500 étudiants selon des plans bien précis que lui a montés. Puis ces plans-là, en fond, ça constitue une expérience sociale et psychologique où ça va être des dortoirs sans fenêtre et sans aucune lumière venant de l'extérieur et avec un principe de cohabitation et de co-collaboration euh, entre les personnes qui habitent à l'intérieur donc, euh, c'est, euh, as-tu déjà vu euh, l'espèce d'expérience de, sociale russe? C'est que le, le monde se fait enfermer à l'intérieur. En fait, on fait un film, là, Experiment. là. Moi, ouais, ça me dit quoi? Hein? Fait que, euh, ça va être ça, man. Tout le monde va finir euh, en, en, en s'attaquant à coups de, de hache, euh, de, de pompiers, puis d'extincteurs, puis, euh, avec tout ce qu'ils ont sur la main. C'est certain que ça va me finir, là la NASA euh, va réaliser le film Armageddon pour
1: vrai cette fois-là. Ben oui. <rire> Ils vont lancer une mission Dark qui, euh, qui a comme mission de dévier un astéroïde qui est en direction vers la Terre. Qui ne touchera pas la Terre, mais on ne veut pas prendre de chance, de ce que je comprends.
0: Ben en fait, de ce que je comprends, c'est qu'il s'en va vers un astéroïde que ouais. lui est gros comme deux fois... Euh, le, la tour Eiffel ouais, puis cet astéroïde-là lui a un astéroïde a une lune qui ça. tourne autour de lui Exactement. qui est à peu près 7 fois moins grosse ça, puis ouais. c'est celui-là qui vont ouais. viser fait qu ce qu'ils veulent faire c'est ils donner une claque avec ouais. euh, pour le faire dévier de 1% et mesurer l'impact ouais, de cette ça, claque là ouais, mais tu sais en visant la lune d'un astéroïde qui est déjà supposé pas nous toucher ben c'est pas supposé avoir assez d'impact pour ça. nous automettre dans la c'est vraiment juste voir de la capacité qu'on a je trouve ça quand même drôle là. on est ah. rendu là, là. Oh, Oui, ben ils disent qu'il y en a pas en vue actuellement, mais c'est arrivé il n'y a pas si longtemps qu'un astéroïde oui, de part, le, comme, venu de nulle part est passé entre la Lune et la Terre, puis ça a été comme une totale surprise. Là. Donc, euh, puis il dit, si ça se produit, ben on veut pas commencer à tester nos théories, nos théories live lorsqu'on n'a pas Exactement. le choix. On veut avoir déjà fait notre première fois, ce qui est quand même sage.
1: Moi, je pense qu'il y en a vraiment une qui arrive, puis ils ne veulent pas nous le dire, puis ça c'est une expérience, puis... Gaiden en fait. engagez-vous Qui disait engagez
0: ouais, ben, Pourquoi on est tout à la course pour aller peupler mm -hmm. Mars Parce qu'on sait que tout, on est fini ont défini. Ah, ça finit le show là-dessus. Bonne fin du monde. Bye. Adieu.